1: Болезни плечевого сустава, они могут все таки быть как следствие травмы последствия травматических воздействий, даже, запущенных, да, да, mm. да, запущенных, так и могут быть, развиваться самостоятельно. Есть различное количество заболеваний, к сожалению, плечевого сустава, начиная от артрозов, заканчивая различного рода повреждениями стонного хряща, повреждением священного аппарата на фоне возраста, на фоне сопутствующих патологий
0: и на фоне травм. Расскажите, пожалуйста, а можно чуть-чуть конкретизировать, какие именно заболевания поражают плечевые суставы? Ну, Не знаю, насколько сильно они распространены. Сами заболевания
1: плечевого сустава, они не настолько сильно распространены, допустим, как тот же самый артроз коленного либо тазобедренного сустава. Но их влияние на функцию человека, конечно, тоже очень высоко. Приблизительно это по разной статистике, по разным подсчетам занимает порядка 10-15% от от общего количества больных, болеющих артрозными проявлениями именно крупных суставов. Сами генеративные изменения, будем их так называть, они могут касаться различных структур плечевого сустава. Это может быть и надосная мышца, это может быть вставная губа, это может быть хрящевой покров. Это сопутствующая рядом находящаяся структура, как ключично-кремиальное сочленение и так далее. Довольно-таки
0: обширный большой курс. Но самое главное, что болезнь сустава – это нечто такое, что в некоторых случаях не позволяет человеку даже руку поднять. Конечно, да. Это очень сильно ограничивает пациентов, а самое главное, что
1: очень часто это не дает им спокойно даже спать по ночам.
0: Не сесть за руль, даже невозможно на кнопку на компьютере нажать. Хорошо, а во- вот вообще-то возрастные заболевания? Ну, я имею в виду болезни преимущественно пожилых людей? А, нет, к сожалению, нет.
1: Сейчас очень видна тенденция к омоложению данной вещи. По заболеваниям плечевого сустава могут привести там, незначительные травмы, но часто повторяющиеся. Наша любовь к гаджетам, когда мы, нарушая правила осанки, немножко шею подаем вперед. Это перегружает мышцы и шеи и, соответственно, верхнего пояса конечности. Это все вместе сказывается на плечевом суставе. То есть, вот эта поза эмбриона постоянно это тоже травма? Это перегрузка, я бы так это назвал. То есть постар... это хроническая микротравматизация. Это будет более вот так интересно сказано, более
0: правильно. Я просто действительно сам наблюдаю, иногда в маршрутных такси вижу этих людей, которые на телефоне вот так вот согнулись. Я понимаю, что это ну, ну все-таки ненормально, Что вспоминается из э, советской средней школы, правильная оценка, правильно сидеть, как смотреть на тетрадь. Здесь ну естественно никто не одернет. Хорошо. Э, вот заболевание сустава плеча могут проявиться в любом возрасте. Знаете, приходилось слышать о синдроме замороженного плеча. Вы не могли бы об этом рассказать поподробнее?
1: О, Это очень интересный симптомокомплекс. Сейчас немножко он получает распространение. Не знаю, по какой причине. Довольно-таки много пациентов стало обращаться с этой вещью. Это синдромокомплекс, который включает в себя три основных стадии. Он может возникать, к сожалению, на фоне полного благополучия. То есть человек, грубо говоря, просыпается утром, а у него появляется появляется боль в плечевом суставе. Он может быть как следствие частых незначительных травм плечевого сустава, занятий спортом профессиональных, у людей, занимающихся тяжелым физическим трудом. Чем он проявляется? Первый этап, так называемый этап болевой, он сопровождается выраженной болью в плечевом суставе. Может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев
0: это вот так вот все долго продолжается
1: да 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 следующий второй этап так называемый этап замороженного плеча когда у человека начинает развиваться контрактура когда он не может поднять плечевой сустав боль уже уходит постепенно он начинает отступать но появляется ограничение движения выраженные причем то есть человек не может сам руку поднять отвести привести ее не за счет боли именно а вот просто за счет ограничений и он может длиться до года этот этап. Это мы сейчас обговариваем, если человек не обращается за медицинской помощью, не занимается самолечением, либо не, не лечится вообще никак. И э, третий этап, так называемый этап оттаивания, когда постепенно начинает проявляться э, функция плечевого сустава. Но если человек неправильно занимается все это время плечом, если он не выполняет э, лечебную физкультуру, либо медикаментозную терапию не проходит, развивается стойка контрактура сустава. То есть вроде бы ничего не болит, но плечевой сустав практически не работает. Вот этим и опасно это заболевание. Что много людей запускают это все. И уже начинают обращаться, когда понимают, что болевая симптоматика
0: уходит, но ограничение остается. То есть что-то не так. Вот. То есть сначала у них боль несколько месяцев, причем все это время традиционно. Это... Да, то есть, мы дома
1: лечимся, мы смотрим там интернет, занятия какие-то, каких-то экспертов, ходим в аптеку, покупаем медикаменты, то, что посоветуют вопросы. Разогревающие мази. То, что там... посоветует бабушка. Да, да, да. То есть, то, что было. Я, к сожалению, недавно видел пациента, который мне сказал, я лечился. У моих знакомых была похожая ситуация, я также лечился но, к сожалению, это все не привело к какому-то успеху. А вот это все, оно, к сожалению, запускает механизмы, которые бывает очень сложно вернуть назад, обратить, а иногда не становятся уже изменения в суставе настолько необратимыми, что назад повернуть даже хирургическим путем бывает сложно. Поэтому при возникновении какой-то симптоматики настораживающей вас, то есть вы утром проснулись, болит плечо, был удар в плечо, там, травма, не знаю, дернули, дернулось плечо, что-то поднимали резко всегда нужно обращаться к врачу.
0: Не, ну как может болеть сустав, я знаю по себе, даже от неосторожно, неправильно закрытой двери, просто ну как-то резко, чуть-чуть нажал на ручку и дернул на себя. Понятно,
1: но когда это поныло у вас плечевой сустав, вы немножко размялись, походили, дали покой, на следующий день чувствуете, боль спадает, и там через пару дней она вообще ушла. Это одно, когда у человека боль, не прекращаясь в течение нескольких дней, то обязательно нужно обращаться за медицинской помощью. Ну, такой быть... страшный
0: национальный вид спорта, когда у нас еще несколько месяцев могут болеть и при этом самостоятельно лечиться. Да, есть такая у нас национальная странность. Хотя вообще ваши коллеги говорят, что все-таки со временем ставропольцы потихонечку становятся дисциплинированнее. Здесь, кстати, понимают, отвлеченный вопрос: это люди старшего возраста или все-таки помоложе? Те, кто понимают, надо обращаться к врачу. Со мной что-то не в порядке. К сожалению, в большей
1: степени это лица старшего возраста. А молодые трудоспособные граждане, они, к сожалению, не всегда, внятно относятся к своему здоровью и немножко запускают
0: это все. Ну, относятся к этому Ваш с той точки зрения, что да, его пока что еще много, сам как-нибудь поправлюсь. Скажите, пожалуйста, вы вот когда говорили о синдроме замороженного плеча, второй раз была такая интересная оговорка, микротравмы частые. А что это могут быть за микротравмы? Ну, просто что я знаю, о травмах упал вывернул как-то руку неудачно. Да, когда пытаешься поднять большой камень, у меня просто еще удачное хозяйство. Mm-hmm. Что это такое, я тоже знаю по себе. То есть аккуратно сейчас распределяю нагрузку. А вот микротравма. Допустим, если интерпретировать
1: это все на обычную жизнь, работа на перфораторе. С перфоратором, извините. Это ударная нагрузка. То есть мы держим инструмент, и он немножко отдает, идет вибрация, отдает это все в плечо. В локоть, в плечо, в кисть, ну, полностью в верхнюю конечность. Вот это называется частые микротравмы. Люди, которые постоянно работают э, с какой-то определенного рода нагрузкой, они испытывают микротравматизацию. Э, допустим, укладывают плиточку, видели, э, бьют молотком. То есть это тоже mm-hmm. постоянная микротравматизация. Любая работа у нас сопровождается с тем, что мышцы немножко-немножко повреждаются. Это нормальная вещь, за это счет этого растет мышечный корсет, за счет этого работают мышцы правильно, но когда это постоянно идет и нагрузка увеличивается, то есть она на таком уровне, когда организм не успевает восстанавливаться за ночь, там, за два дня, за три дня выходных, то это называется уже микротравматизацией. Постоянная нагрузка, которая не сменяется там, с временем, она постоянно на одном уровне. И, соответственно, вызывает эти микротравматизации.
0: Это тот случай, который медицина называет профессиональными болезнями. В каком-то плане, да. Теперь понятно, при чем здесь профессиональный спорт в том числе. Так, э, хорошо, Евгений Александрович, Ну вот есть данные, например, какие еще профессиональные группы подвержены этому заболеванию. То есть у меня здесь сразу все перечислено. Спортсмены, водители, строители, грузчики или все-таки наоборот те, кто работает вовсе без больших физических нагрузок. К
1: синдрому замороженного плеча все-таки спортсмены крайне редко когда относятся, хотя тоже встречаются эти вещи за счет именно перегрузок чрезмерных занятий спортом. Но и все-таки в нашей специализации в нашем регионе среди спортсменов более развиты это вывихи это повреждения надосной мышцы, это повреждение суставной губы, то есть более такое травматичное. Это люди, занимающиеся контактными единоборствами наиболее часто. Что касается синдрома замороженного плеча, все-таки чаще он встречается у женщин, и как таковой разновидности это работоспособное население, либо это уже люди, находящиеся в пенсионном возрасте, ну, практически
0: 50 на 50. Мы вернемся через пару минут. Это программа здоровья, это твое право не переключать.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Радиопроект Здоровье, это твое право подготовлен при поддержке Краевого Министерства здравоохранения в рамках акции за здоровье. В студии у нас сегодня врач травматолог ортопед Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Коновалов. Напомню, и адрес Ставропольской краевой клинической больницы. Это улица Семашка. 1. Подробную информацию можно получить по телефону в Ставрополе 29 53 11. Так же получилось, что в первой части очень интересно наш гость рассказывал о синдроме замороженного плеча. В WhatsApp пришел вопрос, Евгений Александрович, ну это вам. Спрашивают, как долго лечить? Это ваша. Замороженное плечо. Ну, скорее всего, наше общее замороженное плечо. Видимо, у человека вопрос связан с тем, что вы и симптоматику-то высказали такую, да, что это все продолжается долго, долгие боли, потом долгая ограниченность подвижности сустава. Хотя, как я понял, ремиссия все-таки приходит. Правда, как и происходит с любыми болезнями, со временем она все реже и все короче. И так, да. собственно, как-то лечить лечится, к сожалению, это
1: относительно долго. Не существует методик, либо лекарств, которые приняв там таблеточку, сделав укол и все, соответственно, стало на свои места. К сожалению, это требует индивидуального подхода и иногда долгих занятий с реабильтологом. Понятно, в остром периоде мы убираем болевую симптоматику медикаментозно, пытаемся оставить объем движения, чтобы он не ограничивался. Это опять же занятия с инструкторами ЛФК, с реабилитологами под контролем травматолога. В том числе, если человек уже приходит в запущенные стадии, здесь есть методики, когда вплоть до оперативного вмешательства мы делаем так называемый релиз капсулы сустава, чтобы немножко эту капсулу расширить, сделать ее более мобильной. И, соответственно, дальше занятие ЛФК, ЛФК, еще раз, к сожалению, ЛФК. Вот соблюдая все вот эти рекомендации, пациент относительно быстро восстанавливается. Ну, что значит относительно быстро? Ну, месяца полтора-два. У кого-то это больше, к сожалению занимает времени, у кого-то меньше, но все зависит от того еще раз повторюсь, когда приходит пациент. Поэтому огромная просьба к слушателям не запускайте пожалуйста если у вас какая-то болевая симптоматика, лучше обращайтесь к своему доктору по месту жительства, чтобы вас обследовали, выставили однозначный диагноз и уже приступали к лечению.
0: Евгений Александрович, ну вот мы как так все больше Именно о синдроме замороженного плеча Хотя общая тема у нас травма и заболевания плечевого сустава Вот, кстати, есть вопрос от наших слушателей Сейчас давайте примем звонок Это Николай, Николай, здравствуйте
2: Добрый день Разрешите с врачом поговорить Будьте добры, о-
0: пожалуйста
1: Добрый день
2: Да, да, да. Значит, я, я помню, раньше в Одессе Одесса, но это Украина Был такой травматолог-хирург но он очень часто, вот, искривление позвоночника, суставы всякие, он их как-то вставлял. Человека приносит на носилках, а вот туда, после его приема, он выходит на своих ногах, нормально идет. Вот такие специалисты где-нибудь у нас в Ставрополье есть или в ближайших республиках? Спасибо за
0: ответ заранее. Мне кажется, в краевой больнице есть специалисты, которые способны поставить человека на ноги, Единственное, не знаю, что ну, не знаю, насколько возможно при современных нагрузках. Я что-то начал отвечать за врача. То, что, насколько я понял, мне задали вопрос, это
1: сейчас называется мануальный терапевт, либо кинезиотерапевт. Насколько я могу понять по заданному вопросу? Ну, человек за день просто ему приносит больного. Да, то есть есть, это немножко, может быть, даже для абсолютно на другой программы. Есть такое понятие, как миофасциальные синдромы, есть грыжи и так далее. То есть это огромный класт информации, о котором можно очень интересно поговорить. Да, здесь кинезиотерапевты, здесь мануальные терапевты, они показывают очень хорошие результаты. Если изменения уже настолько выражены, что затрагивают костную ткань, капсулы сустава, там, связочные аппараты, к сожалению, они уже в большей степени могут быть вне в силах. Нужно понимать, что за проблема и, Соответственно, от этого можно будет понять, как помочь человеку. То есть
0: поставить человека за неполный рабочий день на ноги, да, то есть там, чтобы разогнулся, не ухал, не ахал при ходьбе, мог нормально поднять руку. Это получается, когда травма случилась вот только здесь и сейчас, она какая-то, ну, не фатальная, не перелом, не выбитый сустав. Нет, я бы сказал, что это
1: называется миофасциальный синдром, это когда идет у нас, допустим, ущемление там нервного корешка, когда у нас идет мышечный спазм. То есть это не сильный. Травма, То, что это, это перегрузка. Да, это перегрузка, это а, какие-то частые микротравмы, но еще не приведшие к более выраженным проблемам. А, называется радикулитная, более частая. Все-таки проблема когда нагнулся, а разогнуться не может. Здесь мануальные терапевты, они, в принципе, дают очень хороший результат. Оговорюсь, если случай не запущенный.
0: Да, кстати, тоже важная сноска. Они. Да, собственно, все коллеги ваши говорят о том, что есть еще пока такое свойство, когда заболит всерьез и по-настоящему. Только тогда у нас обращаются к врачу и вдруг понимают, что все-таки поздно. Мы говорим сегодня о травмах и заболеваниях плечевого сустава. Вот можно об этих заболеваниях рассказать еще больше. Знаете, в каком ключе? К чему приводят впоследствии эти болезни? То есть, каковы осложнения? Если мы касаемся всего, то есть и
1: травм, и заболеваний плечевого сустава, то самое грозное, конечно, осложнение – это хроническая болевая симптоматика, и второе – это ограничение движения в плечевом суставе. Что, из-за чего это происходит? Собразуется артроз плечевого сустава. То есть его разрушение. Из-за этого, соответственно, страдает э, мышечная функция, из этого страдает капсула сустава. То есть он просто перестает полноценно работать, э, допустим, при повреждениях надосной мышцы. Есть очень интересная э, вещь, если человек не занимается, то если занимается самолечением, не обращается, допустим, к реабилитологу, происходит жировая дистрофия надосной мышцы. То есть если не обратиться, допустим, сразу к хирургу, начать заниматься по интернету, либо запускать это все мышцы начнут перерождаться из нормальной мышечной ткани в жировую. И оперативное вмешательство уже, к сожалению, невозможно, потому что самой мышцы как таковой не существует. Она уже перестает из себя что-то, что-то представлять. Это и, даже по описанию и подшить ее, страшный. да, и практиковать, но ну, невозможно. То есть результат уже априори известно, что будет плохой. Поэтому задача э, все-таки не запускать этого всего.
0: Нам позвонила Валентина. Давайте примем телефонный Звонок Валентина. Добрый день.
2: Вот вопрос хотела задать. Я ухаживала за мамой и поднимала ее, и как-то вот боль в правом плече случилась. Вот. потом, вот сейчас не болит рука, но я ее поднять не могу. А можно ли вот разрабатывать, крутить рукой вот через боль как бы? Вот всякие упражнения физически крутить там влево-вправо через боль и чтобы вот прошло? Или наоборот это вредно?
1: Ну, по правилам реабилитации по все-таки травматологическим всем канонам движения в суставах не должны сопровождаться выраженной болевой симптоматикой, даже при реабилитации, мой вам совет. Сделайте как минимум обычные рентгеновские снимки. А еще лучше сначала покажитесь к травматологу в поликлинику или в травмпункт, потому что здесь могут быть различные причины. Боль. Так как вы описываете, как она возникла, она может быть из-за двух причин в основном. То есть обострение, симпто... обострение артроза, из-за этого выраженная болевая симптоматика в плечевом суставе. А может быть какие-то генеративные изменения в надосной мышце, либо в длинной головке бицепса. Ну, это же такая медицинская терминология. Задача ваша, на мой взгляд, обратиться к травматологу, чтобы вас обследовали. Сделали ли МРТ плечевого сустава, сделали ли рентген, но вас нужно смотреть э, очно. К сожалению, заочная консультация так невозможно. Это, конечно, долго это время, но это будет точно делать. Да, но разрабатывать руку через боль – это тоже не очень хорошо. То есть, если э, при выполнении движения у вас возникает боль в суставе, это говорит о том, что там что-то не в порядке. Иначе смысл возникновения болевой симптоматики тогда.
0: Евгений Александрович, ну вот возвращаясь и к синдрому замороженного плеча, и к общей нашей теме болезни сустава, вот, плечевого сустава, наследственность здесь может, ну, скажем так, влиять на склонность к таким заболеваниям? То есть, если, например, кто-то у, и у ребенка из родителей болел, там мама или папа, и, например, родился, ну то есть у девочки, ну, если мама болела, могут быть ну, высоковероятность э, повтора вот такого заболевания? Там уже синдрома замороженного плеча.
1: Я... Нет, нет, нет. Это крайне редко, когда есть какие-то генетические предрасположенности. Обычно они касаются артрозов как таковых, но это встречается, слава богу, крайне редко. Может провоцировать, допустим, родовая какая-то травма, либо все-таки травматизация как таковая хроническая. Слава богу. Подтверждающих э, статей, там, подтверждающей литературы, что это может быть генетически нет. Хотя, э, если мы возьмем синдром замороженного плеча, порядка 30% если мне не изменяет память, э, у 30% пациентов э, невозможно выявить причину, которая повлекла в развитие этого синдрома. Это
0: общемировая статистика она неприятная, скажем так, пугающий ответ от врача. Да. Вот возник такой вопрос, заболевания плечевого сустава, они чаще встречаются у мужчин или у женщин? И вообще имеет ли смысл делить это заболевание по половому признаку? Все-таки больше встречаются среди
1: женщин, причем у женщин порядка 45-50 лет приблизительно, но в равной степени, да, у мужчин такое тоже есть.
0: Большое спасибо за ответ. Напомню, это программа Здоровье это твое право. Проект подготовлен при поддержке Краевого Министерства здравоохранения в рамках акции за здоровье. Свои вопросы травматологу ортопеду Евгению Коновалу вы можете задавать самостоятельно по бесплатному номеру 8 восемьсот пятьсот ровно 457 или писать их в WhatsApp на номер 8 девятьсот пять четыреста шестьдесят два четыре. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв. Это реклама и новость, и после продолжим.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Программа подготовлена при поддержке Краевого Министерства Здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Врач-травматолог-ортопед Ставропольской кровоклинической больницы Евгений Коновалов сегодня у нас в гостях. Говорим мы о травмах и заболеваниях плечевого сустава. Свои вопросы травматологу-ортопеду Евгению Коновалову вы можете задать самостоятельно по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 или написать их в WhatsApp на номер 8 905 462 00. Но вот, Евгений Александрович, плечевой сустав сам по себе довольно сложный механизм. А вот что больше всего страдает от травматизма? Нагрузок и мелких травм, и таких серьезных, сильных. Ну, вы наверняка свою практику много чего пронаблюдали. Там что есть связки, суставной диск, капсула сустава, суставная поверхность. Ну, в общем, много чего. Да, что там происходит? Вы правы, сустав, плечевой сустав очень интересный
1: сустав, в то же время очень сложный. А в каком плане? Помимо вот этих внутрисуставных хрящевой ткани, помимо суставных поверхностей лопатки и плечевой кости, там очень большой, скажем так, стабилизирующий аппарат. Это так называемая суставная губа, это надосные, подосные мышцы и так далее. Сам по себе сустав, он... Если убрать вот эти вот все структуры, стабилизирующие его, мышечные, мышечно-хрящевые, в принципе, он существовать не может. Поэтому это работа огромного комплекса для обеспечения движения в плечевом суставе. Наиболее часто у нас, ввиду опять же, повторюсь, нашего региона, это вывихи плечевого сустава наиболее часто возникают. Они имеют травматический характер. Во время занятий спортом, во время обычной повседневной жизни. Минус какой? Ну, к сожалению, очень часто к нам приходят пациенты с застарелыми, привычными вывихами. Когда на протяжении… Да всегда плечо болит. не Нет. Всегда, а, да? Вчера, допустим, видел пациента, который на вопрос, сколько, как давно вас беспокоит плечевой сустав, сказал, ну, уже лет 5, я его приблизительно раз в неделю вывихиваю и самого его вправляю. То есть при повороте банальном во сне, то есть отведя руку, человек получает вывих. Полноценный вывих плечевого стола, который он сам самостоятельно научился вправлять.
0: Дело привычное
1: для него. Да, но это очень большая травма для плечевого стола. Помимо того, что это больно само по себе, так еще и наносится травматизация. То есть в каждый вывих сопровождается изменениями не в лучшую сторону, в хрящевой ткани, в связочном аппарате и так далее. Но еще раз повторюсь, это больно. Поэтому вот эти задачи, задачи пациентов, все-таки, если, не дай бог, что-то случилось с плечом, все-таки обращаться к врачу, потому что это очень сложный органокомплекс, я не побоюсь этого такой формулировки страшной, которая обеспечивает полноценную работоспособность нашу. Если это все запускать, если самостоятельно учиться вправлять, замечательно хорошо, но мы все-таки не в средневековье находимся. И сейчас есть методики, которые позволяют это все лечить. И лечить довольно-таки быстро и качественно. Поэтому, помимо привычных вывихов, следующее это повреждение на мышцы плеча. Обычно это носит такой генеративный характер за счет постоянных незначительных травм. Здесь, конечно, то, что мы с вами говорили, грузчики здесь и люди, работающие в офисе, периодически занимающиеся спортом, в эту категорию они тоже, к сожалению, попадают. Какой-то градации не существует.
0: У нас есть телефонный звонок, Михаил на связи. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. У
2: меня такой вопрос к доктору. Два года назад упал на левую сторону. Лежал в больнице, выписанный с диагнозом остеопороз, нейропатит локтевого и кистевого сустава. Что это такое? Лечится ли это? Объясните, пожалуйста. А,
1: простите, пожалуйста, нейропатия, ну, если я понял, то это немножко изменения, связанные с нервами. А локтевого и лучезапясного сустава – это суставы, это немножко две разные вещи. То есть, может быть, было при падении повреждения сплетения в подмышечной области, из-за чего страдают нервы. К сожалению, при, допустим, вывихе плеча редко, конечно, встречаются травмы плечевого сплетения. Когда повреждается именно магистральный нерв, и у пациента может отсутствовать чувствительность либо двигательная функция в кисти за счет того, что повреждается магистральный нерв. Либо иногда это сопровождается парезами, либо парестезиями, когда вот ощущение, когда вдруг ногу пересидели, и вот такие мурашки в кисти, я немножко не понял вопрос, то есть может быть это вот неврологического плана. Но в... Это
0: тот случай, когда специалисты вашего профиля взаимодействуют уже с... с неврологами. Да,
1: с неврологами, либо с нейрохирургами. Здесь нужно понимать, если это все-таки неврологическая симптоматика, то и нет выраженного повреждения нерва, то это лечится, но лечится немножко долго. Если там довольно-таки выраженные изменения, выраженная травматизация вплоть до разрыва, то, к сожалению, это навряд ли получится полноценно восстановить. Но нужно видеть и понимать, о чем идет речь.
0: Евгений Александрович, ну вот как раз вопрос у меня следующий. Какие методы лечения сейчас используются Тавроповская краевая клиническая больница по части болезней, травм и заболеваний плечевого сустава? Я просто имею в виду, что это ведь наверняка уже какие-то современные новые технологии.
1: Ну, мы используем. Поскольку мы все-таки являемся отделением отделением высокотехнологичной медицинской помощи, в основном, конечно, мы оперируем консервативную терапию. Обычно доктора, которые у нас ведут прием в поликлиниках, они расписывают, а в стационаре уже к нам поступают пациенты на непосредственно оперативное вмешательство. Мы используем практически все методики, существующие сейчас в мире, для лечения травм либо заболеваний плечевого сустава. Это и старые методики, когда идут открытые оперативные вмешательства по эндопротезированию плечевого сустава, по перемещению различных структур, так и малоинвазивные, то есть артроскопические по шву вращательной манжеты, по шву суставной губы и так далее. Выбор хирургических методов вмешательства, он большой И каждый раз подбирается непосредственно только под
0: пациента и его патологию, конечно Давайте примем еще один телефонный звонок Наталья с нами на связи Наталья, добрый день
2: Добрый день У меня вопрос к врачу, можно? Да, будьте добры Спасибо большое Значит, я сломала плечо, именно плечевой состав. Это было 8 июня
1: Можно можно я вас перебью, простите? Плечевой сустав, либо вы сломали головку плеча, перелом, либо... что что именно? Просто плечевой сустав не ломается, ломается кость входящая... головку, головку, да. Ага, да, да. Да. Да.
2: Было, значит, со смещением, наложили мне гипс, лежала неделю в больнице, ну, фиксировали, просто вот зафиксировали руку. После этого, когда уже выписалась... Принимала физиопроцедуры, массаж делали. И вот сейчас я пытаюсь дома делать, вот вы просто сказали, я слышала, что через боль делать нельзя. Я дома пытаюсь тоже все это растирать, разминать и больно поднимать руку до головы. Ну, можно, но очень сложно. Через бой мне заниматься физической физкультурой дома? Или что-то еще можно принять?
1: Здесь какой-то специфичный случай. Нет, к сожалению, эти случаи часто встречаются. Вам не нужно заниматься дома, вам нужен реабилитолог. Человек, который специально обучен, чтобы вам помочь после травмы. А эти люди, либо реабилитологи, сейчас такое модное название, либо раньше их называли ЛФК-врач лечебной физкультуры, либо инструктор ЛФК, они помогают вам восстановить функцию плечевого, ну в данном случае плечевого сустава, но это требует определенных занятий, обычно это занятия в специальном зале, в зале ЛФК. С использованием там, тренажеров, с использованием специальных резин, спандеров и так специалисты далее. Специалисты обязательно. А, конечно, вы были здесь, конечно, это все должно быть. Заним... Не занимайтесь, пожалуйста, дома, потому что дома, к сожалению, как показывает практика, пациенты либо не э, догружают, либо неправильно выполняют упражнения, либо перегружают сустав. Что одно, что второе, не очень хорошо. Должна быть вот эта золотая середина, когда вы не перегружая сустав, увеличиваете объем движения. То, что вы дома занимаетесь, это хорошо, но начните сначала занятия с инструктором ЛФК, с реабилитологом, с врачом ЛФК, после чего вас будут инструктировать, и вы будете дома также упражнения выполнять, но будут отслеживать вашу динамику. Самим нежелательно этого делать, поверьте.
0: Евгений Александрович, ну и в завершении программы совсем немного у нас остается минут до финала. Ключевой вопрос для каждого слушателя «Радио Комсомольская правда» – это все-таки профилактика. Вот как снизить риск заболевания плечевого сустава, ну лучше, наверное, вообще прожить без боли в нем? Здесь вообще профилактика возможна? А, а от там и понятно, что не, да, не понятно, убережемся. Да, от травмы не убережемся, к сожалению.
1: Если у вас приходится много работать за компьютером, если вы часто... Ну... Вы офисный работник, да, это как сейчас такое модное, опять же, выражение. все таки раз в час, раз в полтора часа вставайте, делайте небольшую разминку. Не только плечевым суставом, но здесь и позвоночник очень хорошо будет себя чувствовать, глаза немножко будут вам отдыхать и будут вам служить верой и правдой долго. При длительном сидении все таки постарайтесь хотя бы раз в час, раз в полтора часа, небольшие перерывы, 5-10 минут делать и разминаться. Просто прошлись. По, по возможности, там поговорили с коллегами и так далее. Если люди занимаются тяжелым физическим трудом, здесь, конечно, тоже нужно оценивать свои силы, свои возможности и не перегружаться более, чем этого нужно. Как таковой, рекомендации нет. Занимайтесь спортом, именно спортом. Не профессиональный спорт, все-таки он немножко тяжелый, это не для всех. Это и профессиональные нагрузка. травмы. Да, это специфические травмы. Нагрузка должна быть. К сожалению, лечь на диван, либо просто сесть и смотреть в телефоне что-то делать, оно не убережет вас от травмы. Там свои заболевания могут быть. Будьте физически активны, занимайтесь спортом, ведите полноценный образ жизни. А если вас что-то беспокоит... Обращайтесь к врачу, к своему врачу по месту жительства, который поможет вам разобраться, сказать, что здесь ничего нет страшного и назначить какую-то терапию, либо будут за вами наблюдать, либо дальше будут, соответственно, вас отправлять в специализированные стационары отделения для возможного дальнейшего лечения.
0: Большое спасибо за совет. На вопрос слушателей сегодня отвечал врач-травматолог-ортопец Ставропольской кровоклинической больницы Евгений Коновалов. Это была программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого Министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Евгений Александрович, большое спасибо. Ну и до следующей встречи в студии. Спасибо вам.
1: Имеются противопоказания. Необходима
0: консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».